0: Bonjour, bienvenue sur le podcast de l'église évangélique baptiste La Bonne Nouvelle de Dijon. Nous sommes situés au 5 rue du lycée à Dijon. Vous pouvez trouver des informations sur notre église sur le site internet www.la-bonne-nouvelle.org. Passez une excellente journée ou soirée. Donc vous allez bien Oui, merci. Pour que votre foi soit fortifiée, pour que, pour que nous soyons fermes et aussi nous ayons l'assurance dans notre marche, Dieu a mis dans mon cœur l'une des vérités fondamentales de notre vie chrétienne, c'est-à-dire le sang de Jésus. Donc mon thème de ce matin, et le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Oui, c'est vrai, le sang de Jésus est efficace. Nous avons chanté ce cantique. Jésus, par ton sang précieux, enlève mon iniquité, lavez dans le sang de l'agneau. Mon cœur est plus blanc que la neige. Vous savez, la plus grande force dans ce monde n'est pas dans la force nucléaire mais dans le sang de Jésus. C'est vrai, la force nucléaire est assez puissante pour détruire le monde entier. Mais par contre, la puissance dans le sang de Jésus est très puissante pour sauver le monde entier. Le sang de Jésus est mystérieux, et surtout, le sang est mystérieux aussi. Nous en avons tous à peu près 5 litres de sang qui sont en train de tout simplement couler dans nos artères à une vitesse à peu près 60 km à l'heure. On peut faire le don de notre sang, mais je ne pense pas le sang d'un noir ne change pas la couleur de la peau d'un blanc, n'est-ce pas Et aussi si un pauvre reçoit un sang, ou le sang d'un riche, il ne devient pas riche, n'est-ce pas il y a aussi différents groupes de sang, groupe de sang. Et aussi des groupes A, B, O, etc. À quel groupe appartenait le sang de Jésus? Nul ne peut définir à quel groupe appartenait le sang de Jésus. Mes amis, Jésus avait une mère qui était pleinement humaine qui était pleinement terrestre mais son père est divin donc dans ses veines coulait toute l'identité de la nature humaine et en même temps tout ce qui est de la nature divine c'est pour cela le sang de Jésus n'est pas de n'importe quel sang. Le sang de Jésus est puissant, puissant pour nous protéger, pour nous sauver, pour nous purifier aussi. Il y a quelque chose de plus que le sang d'un homme et une femme. Il y a autre chose de surnaturel. Il avait sa vie dans son sang. Sa vie a été donnée dans son sang et aussi la vie, il a donné la vie éternelle. Nous lisons dans Hebreu 12, verset 24, de Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Est-ce que le sang parle Bien sûr quand le médecin prélève du sang, le sang lui dit énormément sur nous. Que nous dit le sang de Jésus Dans Genèse 4, 10, Dieu dit à Caïn, « Qu'as-tu fait La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. » Le sang d'Abel crie de la terre à Dieu. Le sang d'Abel crie quoi Vengeance, justice, punition. Mais la parole de Dieu dit que le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Que crie le sang de Jésus Dans les évangiles, nous lisons à trois reprises que le sang de Jésus a été versé. Nous allons voir ces trois versets ensemble. Donc le premier verset, dans Luc 22 Verset 44. « Sa sueur devient comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. » Donc ici, ce verset, le sang de Jésus crie la soumission. Ici, l'agneau de Dieu prit dans le jardin. Il était en agonie. Il était, il, il était en grand stress émotionnel. Pourquoi parce qu'il sait que le péché du monde va le séparer de son père pour la première fois de son existence. C'est quelque chose de très dur pour lui. Il était obligé de donner son sang pour sauver ce monde. Il sait très bien qu'il va être arrêté, torturé, moqué, crucifié, tué. Mais qui nous, dit, qui nous dit Quel est leur message pour nous Qui nous dit ce goutte de sang dans la sueur du Seigneur Il dit quoi Il dit vengeance, justice, punition Non. Obéissance, soumission. Au plan et à la volonté du Père, au-delà de sa propre volonté, Jésus-Christ apprend à ses disciples à prier. Il dit que ta volonté soit faite. Est-ce que nous nous soumettons à la volonté de Dieu Croire est un acte de la volonté et ne pas croire aussi. On choisit de croire en Jésus ou à le rejeter. Dans Hébreux 10, verset 7, nous lisons, voici, « Je viens pour faire au Dieu ta volonté. » Oui, sommes-nous prêts à obéir au Seigneur et aussi à le soumettre notre volonté, nos ambitions, nos plans, nos désirs, en disant, que ta volonté soit faite. Ici, le deuxième verset, Matthieu 27, verset 29. La deuxième fois que le sang de Jésus a coulé, c'était quand, le, quand les soldats romains ont tressé une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis il disait Salut, roi des Juifs. Des soldats romains ont fait dresser une couronne qu'ils ont serrée sur la crâne de Jésus. Vous savez, la crâne est la partie du corps humain avec la plus haute concentration des vaisseaux sanguins à la surface de la peau. Donc, les épines coupent le cuir chevelu du Seigneur et le sang coule à flot sur sa tête, sur son visage. Imaginez un peu cette scène. Donc, que dit ce sang de Jésus Que dit ce sang des épines Le sang de Jésus délivre de la malédiction. Dans la Bible, les épines sont les symboles de la malédiction. Après la chute, Dieu dit à l'homme, dans Genèse 3, versets 17 et 18, il dit, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie et il te produira des épines et des ronces et tu mangeras de l'herbe, des champs. Toute la terre est tombée alors sur la malédiction de qui Sous la malédiction de Satan qui produit quoi Qui produit la portée, la, la guerre, la souffrance, la solitude, la peur, la dépression, etc., etc. Qu'est-ce qui peut nous délivrer de cette malédiction Le sang de Jésus. Seulement le sang de Jésus. Au milieu des épines cultivées par Satan, nous voyons quoi Nous voyons la rose de Sharonne. Dans Calate 3, verset 13, nous lisons « Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit « Maudit quiconque, quiconque est pendu au bois ». Alors, nous sommes libres de la malédiction de Satan. Le sang de l'agneau nous protège des attaques de Satan. Donc, nous avons vu deux versets. Le sang de Jésus crie la soumission. Le sang de Jésus crie la délivrance. Maintenant, le troisième verset, Jean 19, verset 34. Le sang de Jésus crie la purification. La dernière fois que le sang de Jésus a coulé, c'est à la croix. Un soldat lui perça le côté avec une lance et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. L'eau témoigne la purification du péché tandis que le sang témoigne le pardon du péché. Oui, dès le début, Dieu a fait comprendre à son peuple que le sang apporte la réconciliation. Non seulement le sang de Jésus nous pardonne, nous purifie, il purifie également aussi notre conscience des œuvres, des œuvres, mortes, afin que nous servions le, le Dieu vivant. Le sang de Jésus, ce n'est pas le sang d'un pécheur. Nous lisons dans 1 Pierre 1,19 le sang précieux de Jésus comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Vous savez, malheureusement, j'ai le sentiment que beaucoup ont perdu l'assurance dans cette affirmation que la puissance est dans le sang de Jésus. Et beaucoup véhiculent parfois la doctrine qui remet en question la valeur du sang de Jésus. J'ai le sentiment que nous sommes toujours aussi coupables après la croix qu'avant la croix comme si le sang n'a jamais eu l'efficacité sur nos vies. Dès qu'il y a un problème, nous retournons dans notre passé. Nous fouillons à nouveau dans notre passé. Nous, nous disons, le problème vient de là peut-être. Dans le passé, j'étais infidèle. Je faisais telle-telle chose. La Bible dit que le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Cher ami, si tu as été lavé, tu es lavé. Parfois, j'ai le sentiment que certains sont lavés, mais ils se sentent toujours sales. Lorsque vous sortez de la douche, par exemple, deux minutes après, est-ce que vous y retournez Vous avez la certitude d'être lavé et bien, n'est-ce pas vous, 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 si vous retournez au bout de deux minutes, pourquoi on ne pas retourner au bout de quatre minutes Et alors, pourquoi ne pas passer la vie sous la douche Chers amis, si ce matin, ne doutons pas l'efficacité, le sang de Jésus. Chacun de vous et moi y compris, nous étions des esclaves de nos péchés. Satan a dominé sur nos péchés. La Bible dit que nous étions incapables de changer par nous-mêmes. Jérémie dit dans Jérémie 13, 23, il emploie une image très, très forte. Un utopien peut-il changer sa peau et un léopard ses taches De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumés à faire le mal. Je ne peux pas changer. Tout ne peut changer. Nous savons qu'aucun d'entre nous ne peut changer par nous-mêmes. Dans l'état où nous étions, aucun de nous ne pouvons entrer dans la présence de Dieu sans l'œuvre de Christ à la croix vous ne pouvez pas entrer dans sa présence, c'est impossible. Toutes vos œuvres, quelles que soient, ne pourraient vous purifier de vos péchés parce que vous, votre péché tient votre nature autant que les taches à la peau de l'éopard. Il ne peut s'en séparer. C'est pourquoi, nous avons besoin de venir à Jésus car lui seul nous purifie de tout péché. Sans le sang de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas être purifié. Vous êtes condamné à être en dehors de la présence de Dieu. Le seul remède au péché, c'est le, le sang de Jésus. Jésus est venu pour nous racheter par son sang. C'est cela qui nous permet de dire que je suis libre. Je ne suis plus si un esclave. Cher ami, tu n'es plus un esclave. Si vraiment tu as accepté Jésus comme ton sauveur, tu n'es plus un esclave. Est-ce que vous croyez cela? Donc, arrêtez de comporter comme un esclave. Nous ne sommes plus un esclave. Pourquoi Jésus t'a affranchi Ça, c'est une certitude. Il t'a racheté. C'est pas moi qui dis. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Ne remets pas cette promesse toujours en question. Ce qui est fait, est fait une fois pour toutes. Confesse la parole. Non pas tes sentiments, non pas tes impressions. Non, pas ce que tu attends, droite, entends, droite et à gauche. Crois à la parole, tout simplement. Crois à la parole de Dieu. Je bénis Dieu parce que je sais que je ne suis plus un esclave. Le prix qu'il a payé, c'est un grand prix qu'il a payé. Donc, je suis un homme libre. Le premier Adam m'a vendu au péché. Mais le dernier Adam m'a racheté en obéissance au Père. Donc je suis libre. Donc on peut dire, le sang de Jésus parle mieux que celui d'Abel. Le sang nous purifie de tout péché. La Bible nous dit, de tout péché, il ne nous dit pas, certains péchés sont plus résistants que d'autres. Non. On a le sentiment que toujours, il faut ajouter quelque chose à l'œuvre de la croix. Rappelez-vous, dans l'ancienne Alliance, pour expiation du péché, il fallait quoi Il fallait à chaque fois offrir un animal en holocauste. On sacrifiait un agneau, juste un instant. Imaginez un peu cette scène. J'apporte un agneau vers le sacrificateur devant moi. Le sacrificateur, il fait quoi Il tue l'agneau. À ce moment-là, chers amis, je prends conscience que mon péché a coûté une vie. Il y a sur cette terre une vie en moi à cause de quoi À cause de mon péché. Pensez-vous, en sortant du temple, que je puisse avoir un doute en disant que peut-être l'agneau, qu'il était trop petit, il aurait fallu un plus gros. Parce que le péché que j'ai commis est quand même assez gros. Je veux appeler un plus gros et recommencer, rec rec sacrifier. » Non, ce n'est pas possible. C'est inimaginable. Celui qui avait sacrifié l'agneau savait que quelqu'un a donné sa vie pour son péché. Il n'allait pas recommencer. pourtant Pourtant, je vois des chrétiens qui constamment remettent en cause l'œuvre de la croix. Comme si Jésus n'avait jamais été sacrifié. Ils viennent, ils se répondent, mais immédiatement retournent dans le passé. Deux que ça ne va pas. Oui, frère, vous comprenez, chez moi, ce n'est pas la même chose. Nous, on faisait telle telle chose. Vous comprenez que le sang de Jésus est capable d'effacer tout ça. Un frère me dit Vous pensez que la magie et la sorcellerie sont plus résistants que l'adultère, l'orgueil et le mensonge Non, on se trompe. On se trompe nous-mêmes. Le sang de Jésus est puissant pour nous purifier, pour nous libérer de tout péché. Si tes péchés sont rouges comme le cramoisi, il deviendra blanc comme la neige. C'est ce que nous avons chanté tout à l'heure. Alors pourquoi allons-nous retourner en arrière régulièrement, tant, temps en temps Oui, on retourne dans le passé. On vit une vie tourmentée pour quelque chose qui n'existe plus devant Dieu. Tu es pur. Tu es lavé. Tu es purifié. Quelle que soit la faute que tu as faite, c'est fini, c'est terminé. Ni Satan, ni personne n'a le droit de vous rappeler cela. Ni même ta femme, ni ton mari n'ont le droit de vous le rappeler. Parce que tu as été lavé. Oui, mais Satan va te rappeler. En disant que souviens-toi, dans ta jeunesse, tu, av tu avais fait ça et ça. Si le sang de l'agneau me purifie de tout péché, il fallait ou il faut répondre au diable en disant que de quel droit tu m'accuses Cher ami, ce matin, si tu es venu à Jésus, si toi tu t'es repenti, repenti, donc tu es un homme nouveau. Tu es une femme nouvelle. Qu'est-ce qu'il a fait Jésus, qu'est-ce qu'il a fait à la, à la croix Qu'est-ce qu'il a dit à la croix Il a dit, tout est accompli. Nous n'avons pas besoin encore de rajouter. Plus tu doutes de l'œuvre de la croix, plus tu laisses place à l'adversaire de ton âme. Il viendra toujours et remettra en question la parole de Dieu. C'est ce qu'il a fait. Il est venu ici, chez Adam. Il a dit quoi Il a dit « Dieu a-t-il réellement dit » Peut-être ce matin, il viendra et te dira « Es-tu réellement sûr que le sang de Jésus te suffit ?»« Est-ce que tu ne penses pas que tu dois faire ceci et cela ?» Moi, je déclare sur la base de la parole de Dieu que le sang de Jésus est parfait pour nous libérer. Bien sûr, Satan a une liste d'accusations contre chacun de nous. Cette liste, il l'utilise souvent pour nous coupabiliser. Il nous accuse pour nous ramener dans notre vieille crainte et la bible dit Jésus il a pardonné toutes nos fautes donc nous en est victorieux en Christ satan est désarmé vous savez c'est facile de combattre quelqu'un de désarmé que quelqu'un d'armé Nous, on est libres. Mais Satan, il est désarmé. Satan s'est dépouillé. Pourquoi veux-tu te faire prendre au piège Le sang de Jésus me purifie. Et je suis libéré. Je suis libre grâce à son sang. Oui, cher ami, si tu saisis cela... Tu ressors de ce lieu fort. Si tu saisis cela, tu ressors de ce lieu sans douter. Est-ce que vous êtes vraiment sûr? Honorons le sang de l'Alliance. Notre rachat a coûté un grand prix. Honorons tout simplement l'œuvre de Christ. Nous lisons dans Hebreux 10, 20, versets 26 et 27. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement. C'est-à-dire, si nous péchons volontairement, nous tenons pour nul, c'est-à-dire pour zéro le sang d'alliance. Nous ne tenons pas, ne, ne tiens pas pour nul le sang de l'alliance. Dans l'ancienne alliance, il n'avait plus de sacrifices pour quelqu'un qui pêche volontairement, mais dans la nouvelle alliance, nous pouvons offrir des sacrifices d'un esprit brisé qui sont agréables à Dieu. Imaginez un peu, lorsqu'un chrétien pêche volontairement, qu'est-ce qui se passe en enfer Imaginez un peu comment Satan doit ironiser devant le Seigneur en disant que tu l'as vu, ton chrétien, là-bas. Tu l'as vu, celui qui a été lavé. Tu as vu ce qu'il a, ce qu il fait. Il se voutre dans la boue comme la truie. Tu as vu ton œuvre. Ton sang n'a aucun effet. Il a retourné dans ce qu'il a vomi. C'est vrai, chers amis. C'est extraordinaire de voir un homme pécheur Purifié, mais c'est terrible de voir un homme purifié de se suyer volontairement vous savez je suis en train de parler des péchés que nous persistons je suis en train de parler des péchés que nous persévérons peut-être par exemple cette pornographie que j'ai entretenue tout en venant à l'église Peut-être cet adulteur que j'ai entretenu tout en venant à l'église, tu es beau de chanter, tu es beau de prier, mais tu es en train de blasphémer, tu es en train de tenir pour nul le sang de l'alliance, tu es en train d'insulter l'esprit de la grâce. Mes amis, tant que vous, vous entendez la voix du Seigneur, Tant que vous entendez sa parole, vous pouvez encore vous repentir. Repentez-vous. Mais la grâce ne continuera pas pour longtemps. La vie chrétienne est sérieuse. Nous ne jouons pas avec le péché. Paul dit ne donnons pas, ne, ne donnez pas accès au malin. C'est-à-dire que accès veut dire donner sont tout simplement une place, une place importante. C'est terrible de tomber dans la main de Dieu pour être discipliné, pour être jugé, mais c'est merveilleux de tomber dans la main de Dieu pour avoir la délivrance, pour avoir la purification, pour avoir la restauration. Amen. Jésus est entré dans le temple de Jérusalem. Qu'est-ce qu'il a dit Nous allons lire ce verset. Jean 2, verset 16. Il dit au vendeur de pigeons, ôtez cela d'ici. Ne faites pas de la maison de mon père une maison de trafic. Le temple était alors une maison de trafic. Trois ans plus tard, il dit dans Matthieu 21, verset 13, il dit, il était une caverne de voleurs. Oui, cher ami. Une église pourrait devenir une caverne de voleurs si c'est un lieu où nous allons dissimuler nos péchés. Combien de fois Jésus pourrait venir dans ta vie et dans ma vie et dire, ôte ça d'ici. Ne fais pas la maison de mon père une maison de trafic, une maison de debauche, une maison de colère, une maison d'orgueil, etc. Haute ça de là. Peut-être ce matin, ce matin, Jésus est en train de dire Haute les mauvaises choses, ne les laisse pas, ne reste pas indifférent, ne reste pas borné en pensant que Dieu te fera grâce quand même. Non. Ne nous trompons pas. Dieu ne renie pas sa parole. Dans 1 Corinthiens 3,16, nous lisons que vous êtes le temple de Dieu. Oui, mes amis, soyons ordonnés, soyons cohérents. L Évangile est sérieux. L Éternité est sérieuse. Dieu, si Dieu a envoyé son Fils pour mourir pour toi et moi, c'est que c'est sérieux. Il nous appelle de marcher dans la lumière. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Est-ce que vous croyez cela Oui, Dieu nous pardonne. Qui dit pardon dit aussi Satan n'a plus son emprise sur nous. Vous savez, il y a dans ce moment-là des délivrances. Souvent, quand il y a des vraies répentances, il y a aussi des vraies délivrances. Pourquoi il y a certains qui vivent des délivrances à répétition et à répétition Vous savez pourquoi Parce qu'à la base, il y a un problème de réel repentance D'abord repentez-vous réellement. Il ne s'agit pas de penser que la délivrance va nous libérer. Non, la délivrance, la délivrance ne libre rien. C'est la repentance qui engendre le pardon des péchés et le pardon des péchés désarme satan. Son sang nous lave. Le sang de Jésus est efficace Réponds-toi, il te relèvera, il te purifiera de tous tes péchés. Il y a des chrétiens qui pensent comme sa grâce abonde. Ils peuvent donc recommencer librement de péché. Non, non, justement, justement, sa grâce abonde. Parce que sa grâce est grande et que l'œuvre de Christ est grande, nous ne devrions plus recommencer de péché. Pierre dit dans les actes 3 verset 13 quand il s'adresse au peuple et dit vous avez renié le saint et le juste voilà vous savez on pourrait dire quelle audace lui qu'est-ce qu'il a fait c'est Pierre franchement qu'est-ce qu'il avait fait vous et moi on peut dire que vous avez vu ces Pierre Comment il les traite Pierre, combien de fois il a renié Trois fois, avant le coq chante. Maintenant, il est là, fier comme un coq, et leur dire, vous, vous avez renié le saint et le juste. Je vais vous dire, pourquoi il pouvait le faire Parce que il a été lavé et purifié. Parce que il savait qu'il a été pardonné et le sang de Jésus l'a lavé et maintenant il pouvait prêcher avec efficacité Amen cher ami avons-nous avons ce courage comme Pierre parfois nous doutons le, de l'efficacité du sang de Jésus oui nous avons perdu l'assurance cette, de cette affirmation que la puissance est dans le sang de Jésus je souhaiterais ce matin, de tout mon cœur, à tous ceux qui ont chuté, puissent se repentir, puissent se relever. Je sais, puissent dire tout simplement à Dieu, je sais que je suis pardonné. Je veux vous dire, la voie la meilleure, c'est peut-être de ne jamais tomber. La voie la meilleure est de ne pas pécher volontairement. La voie la meilleure, c'est de croire que Jésus-Christ nous purifie de tous les péchés. La voie la meilleure est de rester ferme, de rester attaché à Jésus. La voie la, voie la meilleure est le, est le pouvoir de dire ce matin, comme dans Apocalypse verset 5, chapitre 1, verset 5, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang. vous croyez cela, qui a fait de nous un royaume de sacrificateurs. Aucun de nous pouvait devenir un sacrificateur, aucun, car il fallait le sang de Jésus. Aucun peut devenir le temple du Saint-Esprit, aucun. Il fallait que notre temple temple soit purifié. Rien ne pourrait purifier le temple si ce n'est que le sang de Jésus-Christ. À la croix, il a eu un transfert. Mon péché, ma saleté, Jésus les a pris sur lui. Et il m'a donné quoi Il m'a donné sa justice. Il m'a donné, il m'a lavé, il m'a accordé son pardon. Donc, le sang d'Abel, criait de la terre, vengeance, justice, punition. Mais le sang de Jésus crie du ciel, soumission, délivrance, purification. Dans d'autres paroles, amour, grâce, pardon. Le sang de Jésus a coulé à la croix de Colgogne il y a 2000 ans. Mais il n'a jamais perdu sa puissance. Il part toujours aujourd'hui. Il appelle à l'obéissance et à la soumission. Oui, nous sommes des sacrificateurs. Et nous pouvons dire à lui soit la gloire. Amen. Amen.